0: Der lina Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin engagiert sich nun schon seit rund 15 Jahren für zivilgesellschaftliche Mitverantwortung. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Menschen der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsame Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
1: Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Podcast. Gast ist Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der SPD. Und es geht um den Tag der Demokratie, den wir in Berlin zum zweiten Mal am 15. September in diesem Jahr begehen. Frau Giffey, die Demokratie ist unter Druck. Teilen Sie diese These? Wie schätzen Sie den Zustand der Demokratie, insbesondere in Berlin im Jahr 2021, ein?
0: Ich kann dem zustimmen. Wir sind in einer Zeit, in der wir... Jeden Tag neu, das, was mal errungen wurde von denen, die gekämpft haben für die Freiheit, für die Demokratie, für die deutsche Einheit, für den Fall der Mauer, das, was da geschafft worden ist und unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft, die ist ja keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist etwas, was jeden Tag aufs Neue wieder erkämpft werden muss. Und wir sehen, dass es Menschen gibt, die sich abkehren von dieser Idee einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung. Es gibt Menschen, die verlassen, auch ähm, ja, in der, besonders in der Ansprache im Internet fällt mir das auf, diesen Kodex von, wie verhält man sich miteinander? Wie geht man respektvoll miteinander um? Wie entwickelt man eine Streit- und Diskussionskultur, ohne andere zu diffamieren, zu beleidigen? Wir sehen Menschen, die aufgrund ihres demokratischen Engagements ähm, mit Hass, mit Hetze überzogen werden, die äh, angegriffen werden. Und das sind alles Gefahren für unsere Demokratie. Jede Form von Extremismus, von Hass, von Hetze, von Diskriminierung, sind Gefahren für unsere Demokratie. Und durch die sozialen Medien, durch nicht nur die analoge Welt, sondern vor allen Dingen das, was im Digitalen passiert, haben sich ja Problemlagen nochmal verschärft beziehungsweise sind auch mehr zutage getreten, verbreiten sich schneller. Und das sind Herausforderungen, vor denen wir stehen, die uns die Aufgabe übermitteln, dass wir eben alles tun müssen, um die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern beziehungsweise ihr auch entgegenzuwirken.
1: Sie haben schon einige Punkte genannt, Spaltung der Gesellschaft was sind für Sie so Maßnahmen, um Demokratie zu stärken? Wo sollten wir in Berlin anpacken?
0: Naja, zunächst einmal geht es immer zuallererst um Prävention. Es geht um politische Bildung. Es geht darum, dass schon im Kindesalter ähm, ja erlernt werden kann, was Demokratie bedeutet. Was ähm, Im ganz Kleinen, wenn Kinder beteiligt werden daran, wie soll es in der Kita aussehen, was wird heute gespielt, wie fühlt ihr euch ähm, wie behandle ich äh, die Menschen, die um mich herum sind? Da sind Erwachsene natürlich auch Vorbild. Aber das fängt ganz, ganz früh an. Und das geht eben dann weiter über die Schule, über die Frage, wie eben demokratische Mitbestimmung auch im ganz kleinen Kontext funktioniert und wie man lernt, schon als Kind, als junger Mensch auch Kompromisse auszuhandeln. Dass eben klar ist, dass in einer Gesellschaft mit den vielfältigsten Interessen eben niemals alle 100 Prozent ihrer Wünsche erfüllt bekommen, sondern es ist immer ein Aushandeln von Kompromisse. Kompromissen ist. Und das ist etwas... Was schwer ist manchmal, auch dass Dinge länger dauern, wenn man sie demokratisch entscheidet. Beteiligung dauert länger, ja, aber sie ist dann eben getragen von vielen Menschen. Das ist die Aushandlung von Kompromissen und das ist total wichtig. Und deswegen frühkindliche Bildung, politische Bildung in der Schule, Förderung von Engagement, demokratischem Engagement in der Zivilgesellschaft, von Jung und Alt, lebenslanges Lernen und natürlich Orte, an denen auch Demokratie stattfinden kann. Ja, ich bin sehr froh zum Beispiel darüber, dass wir es geschafft haben, für Berlin Bundesmittel auch einzuwerben, die Zusage zu bekommen für die Oranier, die ja zu einem Haus der Demokratie entwickelt werden soll. Und Das ist nur ein Ort, Jugendfreizeiteinrichtungen, in denen Kinder- und Jugendparlamente geschult werden, diejenigen, die dort sind, vorbereitet werden, im Kinder- und Jugendparlament aktiv zu sein. Ich habe mir gestern gerade in Charlottenburg-Wilmersdorf das angesehen, wie dort die Kinder, das Kinder- und Jugendparlament das sind alles Punkte, die dazu beitragen, dass wir ein demokratisches Bewusstsein und im Kleinen wie im Großen Beteiligung ermöglichen. Und das müssen wir auch weitermachen. Das ist das eine, die Prävention. Das andere ist, dass man denen, die wirklich auch rassistisch, beleidigend mit Angriff, mit Gewalt unterwegs sind, auch ganz klar was entgegensetzt. Die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren.
1: In Berlin steht ein super Wahljahr bevor. 800.000 Menschen sind in Berlin nicht wahlberechtigt, haben keine deutsche Staatsbürgerschaft, sind ja auch nicht berechtigt, an Verfahren der direkten Demokratie teilzuhaben. Ist das für Sie ein Problem?
0: Na, das ist schon schwierig, wenn so viele Menschen äh, eben nicht in gleicher Form teilnehmen können. Und die Frage ist, wie man das ändern kann. Ich bin sehr dafür, dass wir gerade bei denen, die schon lange hier sind, die gerne Deutsche werden wollen, alles dafür tun, dass Einbürgerungen auch ermöglicht werden. Und äh, ich habe als äh, Bürgermeisterin in Neukölln selber 3000 Menschen eingebürgert. Wir haben das immer sehr feierlich gemacht mit einer Feier im Rathaus, mit offiziellem auch Eidschwürgern auf die Verfassung und ich habe den Stolz erlebt, den so viele Menschen hatten, die dann diese deutsche Staatsangehörigkeit bekommen haben in diesem feierlichen Akt. Das war etwas ganz Besonderes und das bedeutet Ermächtigung und wirkliche Teilhabe und deswegen es wäre für mich ganz wichtig, dass wir denjenigen, die gerne Deutsche werden wollen und da lange drauf warten, Hürden haben, dass wir das abbauen und dass wir auch für alle, die eingebürgert werden, eine richtig offizielle Zeremonie machen, dass klar ist, das ist etwas, was wirklich ganz besonders ist und was wir vielen ermöglichen wollen.
1: Die Einbürgerung ist das eine. Was machen wir mit den anderen,
0: mhm.
1: die die Hürde nicht schaffen
0: mhm.
1: und trotzdem seit zehn Jahren oder länger ihren Lebensmittelpunkt ja. in Berlin haben? Wie können ja. wir sie in diese Prozesse auch mit einbeziehen, die EU-Ausländer? Mhm. dürfen zumindest in der BVV wählen. Ja, was, da gibt es
0: ja, Unterschied, ja, ja Unterschiede, dass man sozusagen nochmal äh, fürs kommunale Wahlrecht, also für die Bezirksverordnetenversammlung, das ermöglicht. Das finde ich auch gut. Ähm, das passiert ja auch. Ähm, darüber hinaus ist natürlich, wenn es um die Wahlen zum Deutschen Bundestag geht, dann muss man sagen, das ist den deutschen Staatsbürgern vorbehalten. Und das finde ich auch richtig. Ja, ich bin dafür, dass man Menschen, die eben nicht das Wahlrecht für den Deutschen Bundestag haben ermöglicht, dass sie aber an den lokalen Dingen an Bürgerbeteiligungsprozessen vor Ort ob das über die Bezugsverordnetenversammlung ist oder auch bei Beteiligungsverfahren die ja öfter gemacht werden wenn Baumaßnahmen anstehen oder wenn ein Spielplatz ein öffentlicher Stadtplatz gestaltet wird da sollte Beteiligung unabhängig von der Staatsangehörigkeit möglich sein und eher darauf zielen dass man die, die vor Ort leben, die dort davon betroffen sind, auch fragt und hört und sie auch beteiligt. Und ich finde... Das eine, diese kiezbezogene Beteiligung ähm, bei konkreten Veränderungen im Wohnumfeld, da finde ich, kann man das durchaus tun und sollte es auch tun, sollte auch Brücken bauen. Viele haben ja nicht den Zugang dazu, die wissen nicht, jetzt ist hier ein Bürgeranhörungsverfahren, ähm, wie das alles funktioniert, da muss ja auch viel Aufführungsarbeit passieren, das finde ich richtig. Aber ähm, das Wahlrecht für das Bundesparlament finde ich schon, dass es richtig ist, dass es den deutschen Staatsbürgern vorbehalten ist, umso mehr dann. Den Weg der Einbürgerung auch gehen, wo es möglich ist.
1: Nicht repräsentiert fühlen sich auch viele junge Leute. In Berlin im mhm. Parlament sitzt ja. eine Abgeordnete unter 30 Jahren. Und das wird sich bestimmt ändern, und denke ich ungefähr mal. Ungefähr 30 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sind unter 30 Jahren.
0: Ja, ja. Also, das, wissen Sie, diese Kritik. Die erweckt immer den Eindruck, als wenn nur diejenigen, die selbst einer Gruppe angehören, das Recht oder die wirkliche Kompetenz haben, über eine bestimmte Gruppe zu sprechen. So funktioniert aber Politik nicht. Weil jeder von uns, der in ein Parlament gewählt ist, der sich politisch engagiert, darf und kann nicht nur für seine eigene Gruppe sprechen. Sonst müssten Sie mir ja auch vorwerfen, dass ich in Wahrheit nur für die Frauen über 40 sprechen kann. Das ist aber nicht so. Ich kann mich auch, wenn ich über 40 bin, für für jüngere Menschen engagieren, ich kann mich für ältere Menschen engagieren. Es geht darum, dass wir eine gut ausgewogene Repräsentanz haben. Ja, da verändert sich auch einiges. Wir haben jüngere Menschen, die auch zunehmend für politische Mandate kandidieren. Aber für uns ist wichtig, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis möglichst von Männern und Frauen im Parlament haben. Das ist ja auch so ein Thema. Und dass wir auch die Vielfalt unserer Stadt in der Politik abbilden. Ja, Und dass wir Möglichkeiten schaffen, dass junge Menschen eben sich beteiligen können über Kinder- und Jugendparlamente, über ähm, die schulische Beteiligung, ob das jetzt jemand ist, der als Klassensprecher, als Schulsprecher im im Landesschulberat vertreten ist. Solche Instrumente gibt es, die müssen auch berücksichtigt werden. Und ich bin auch dafür seit vielen Jahren schon, auch in meiner Zeit als Bundesjugendministerin, dass man überlegt, inwiefern man es schaffen kann, das Wahlalter auch nochmal abzusenken auf 16 Jahre, so dass eben 16-Jährige zwar nicht gewählt werden können für ein politisches Amt, weil sie noch nicht ähm, geschäftsfähig sind, aber sehr wohl eine Wahlentscheidung treffen können. Und äh, das ist etwas, wo ich schon glaube, wenn wir das Wahlalter absenken würden auf 16, hätten wir eine Möglichkeit, dass viel mehr junge Leute auch tatsächlich sich nochmal wirklich auch über das Wahlrecht in Politik einbringen und beteiligen könnten. Ich wäre dafür, das zu tun.
1: Gerade international gilt ja auch die Stärkung der Zivilgesellschaft als ein Königsweg, zur Stärkung oder überhaupt zur Etablierung auch ja. von, von Demokratie. Wie sehen Sie die Zivilgesellschaft in Berlin, die ja doch sehr rührig ist?
0: Ja, also wir haben ja in Berlin wirklich eine sehr, sehr ausgeprägte Zivilgesellschaft zu den verschiedensten Themen. Und ich finde es auch gut, dass das so ist. Wir haben glücklicherweise über 40 Prozent der Berlinerinnen und Berliner, die sich ehrenamtlich engagieren. Ob das bei der DLRG ist oder bei der Feuerwehr, oder auch in ähm, ja, Seniorentreffs oder Jugendeinrichtungen. Es gibt sehr, sehr viele, die was machen. Und das ist ein großes Potenzial für unser Land, für unsere Stadt und auch für den Erhalt der Demokratie. Was wichtig ist, dass man diesen Menschen den Rücken stärkt, indem man auch klar sagt, Ehrenamt braucht Hauptamt. Das heißt, es braucht immer in jeder zivilgesellschaftlichen Organisation auch einen, der so ein bisschen die Fäden in der Hand hält, der die Geschäftsführung macht, der äh, die organisatorischen Fragen macht. Und dafür braucht es Unterstützung, damit diese Person eben auch bezahlt werden kann. Und das halte ich für wichtig, dass wir die Ehrenamtsstrukturen Egal, ob mit einer Übungsleiterpauschale oder mit Sachmitteln oder eben mit der Möglichkeit, auch ähm, hauptamtliche Personen einzustellen, damit das Ehrenamt koordiniert werden kann. Das ist die Aufgabe von Politik, das zu unterstützen. Und mit dieser sehr aktiven Zivilgesellschaft können wir als Stadt insgesamt einfach auch stärker werden. Und deswegen spielt das eine ganz wichtige Rolle für die Frage, wie wir Demokratie fördern. Denn all diejenigen, die sich engagieren und einbringen, sind relativ gefeit vor der Gefahr, abzurutschen in extremistisches Gedankengut, in äh, Frust, in Unzufriedenheit, ähm, sondern die haben etwas, was sie konkret tun, wofür sie sich einsetzen, wofür sie kämpfen. Und das ist gut für den sozialen Frieden in unserer Stadt und das sollten wir fördern.
1: Zum Stichwort äh, politische Partizipation. Sie haben vorhin gesagt, Beteiligungsverfahren machen Prozesse länger. Diese These würde ich so nicht teilen eine gute Qualität von Beteiligungsprozessen macht Entscheidungen in der Regel kürzer und Entscheidungsvorbereitungsprozesse auch kürzer. Und ich da müssen sie fragen, aber
0: gut gemacht sein.
1: Natürlich müssen sie gut gemacht werden. Und äh, da will ich Sie fragen, äh, wie Sie auch als Politikerin ähm, bei so politischer Partizipation teilhaben. Also wie wollen Sie dort auch Zivilgesellschaft stärken, auch das Know-how in der Gesellschaft abholen für Ihre
0: Vorbereitung der Entscheidungen? Hm. Na, was wir zum Beispiel gemacht haben, auch kann ich ganz aktuell mal als Beispiel sagen, wir haben ja unser SPD-Wahlprogramm ähm, von, naja, im, im November äh, ging das los letztes Jahr und dann haben wir das in einem sehr umfangreichen Beteiligungsprozess fertiggestellt bis dann hin zum Parteitagsbeschluss im April. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir sagen, wir, wir wollen ja unsere fünf Schwerpunkte, unsere fünf Bs für Berlin, Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung, Berlin in Sicherheit. Und wir haben gesagt, wir bilden für jedes dieser fünf Schwerpunkte für jeden dieser fünf Schwerpunkte bilden wir Arbeitsgruppen aus Menschen aus der Partei, aber ganz bewusst auch mit Menschen, die gar nicht in der Partei sind, die aber aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, aus ihrer beruflichen Tätigkeit, aus ihrem Ehrenamt heraus, für uns Ratgeber sein können. Und wir haben ähm, somit also externe Experten eingebunden in den Wahlprogrammprozess der Berliner SPD und das war extrem hilfreich, weil wir einfach sofort in der Konzeption dieses Programms, während wir es erarbeitet haben, Rückmeldung bekommen haben, macht Sinn, macht keinen Sinn, habt ihr daran schon gedacht, dieses oder jenes sollte berücksichtigt werden. Und ähm, das ist natürlich ein Aufwand. Also man muss das sagen. ja Sie müssen die Leute einladen, Sie müssen den Abend dafür nehmen, Sie haben lange Diskussionsprozesse. Also es dauert schon. Es ist anders, als wenn man alleine da sitzt und was schreibt. Aber am Ende wird es besser dadurch, weil einfach mehrere Köpfe und Erfahrungshorizonte an mehr denken können als nur einer oder zwei oder drei. Und das hat uns sehr, sehr geholfen, wirklich ein, ein pragmatisches und bürgernahes, lösungsorientiertes Programm zu machen. Und ähm, ich finde, dass wir auch generell in der Politik, egal ob ein, ein Spielplatz geplant wird oder ob wir uns darüber unterhalten, äh, wie soll es denn eigentlich werden mit der Randbebauung des Tempelhofer Feldes oder äh, bei der Frage, wie, wie machen wir es denn nun mit der Mobilität, ja, da ist es sinnvoll, unterschiedliche Interessen von Bürgerinnen und Bürgern zu berücksichtigen und das auch zu fragen, auch Menschen mit Behinderungen einbeziehen zum Beispiel, wie die das erleben und sehen, ja, damit wir eine barrierefreie Stadt kriegen. Das kann jemand, der selber nicht betroffen ist, eben nicht so einschätzen. Und deswegen ist das total wichtig, dass wir eben immer wieder auch in dem, was wir tun, hingehen, zuhören, anpacken. Ja, Was du gehört und gesehen hast, was dir Betroffene berichten, was Menschen sagen, die beteiligt sind, das ist hilfreich, um am Ende die richtige Entscheidung zu treffen. Und so habe ich eigentlich immer Politik gemacht und bin damit auch gut gefahren.
1: Wir nehmen wahr, dass bei bisherigen Beteiligungsprozessen mhm. oft gerade unterrepräsentierte Gruppen, Sie haben Menschen mhm. mit Behinderung äh, genannt, mhm. nicht anwesend sind oder eben unterrepräsentiert sind, wie der Name schon äh, sagt. Und wir nehmen auch wahr, dass gerade die Entscheidungsträger, die am Ende des Tages dann auch die Entscheidung fällen, persönlich an solchen Verfahren nicht teilnehmen, sondern oft private Büros auch beauftragt werden von den Verwaltungen, die denn die Beteiligung mit den Bürgern organisieren, das aufschreiben und den Entscheidungsträgern ähm, ja ihre Empfehlungen äh, kundtun. Wie werden Sie mhm. damit umgehen? Werden Sie auch persönlich an diesen Beteiligungsverfahren teilnehmen? Und wie wollen Sie mhm. gerade unterrepräsentierte Gruppen
0: also Sie, man muss auch mal ehrlich sagen, wir leben hier in einer fast 4-Millionen-Metropole. Hier werden Tausende von Vorhaben, Ideen, Beteiligungsverfahren umgesetzt. Wir haben in jedem Berliner Bezirk eine Situation einer Großstadt. Das sind über 300.000 Menschen, die in jedem Bezirk sind. Ich kann Ihnen hier heute an dieser Stelle nicht versprechen, das ist menschlich auch nie möglich, an all diesen Beteiligungsverfahren persönlich teilzunehmen. Das funktioniert nicht. Ja, ich kann Ihnen das hier versprechen dann kann ich es nicht halten, dann sind Sie enttäuscht. So, Man muss also Strukturen aufbauen, wo Beteiligung sich nicht auf eine Person konzentriert, die dann zuhört, sondern wo das ein Anspruch ist, auch in den ähm, unterschiedlichen Ebenen der Berliner Verwaltung, der Regierungsarbeit. Und Es gibt nicht umsonst, und es halte ich auch für sinnvoll, Bezirksverwaltung, Bezirksbürgermeister, die Stadträte, die Bezirksamtskollegien, die tragen politische Verantwortung, die sind gewählt und die haben genau diesen Auftrag in einem dezentralen Konzept mit dem Wissen der örtlichen Gegebenheiten, ja, diese Beteiligung auch ernst zu nehmen. Und ähm, ich kann Ihnen nur sagen, ich habe das selber als Bürgermeisterin eines Berliner Bezirks immer so gehalten, wenn wir wirklich schwierige Fragen hatten über Wohnbebauung, über die Frage, ich sag mal, äh, Drogenkonsum mobil, ja. Äh, große Beteiligung, das habe ich selber gemacht, ja. Oder Schrottimmobilien, wie gehen wir damit um? Was machen wir mit einer Nachbarschaft, die sich Sorgen macht, was hier im Haus passiert, wenn ähm, in, in, in einer äh, Zwei zimmer wohnung 20 Leute leben und was man dort tun kann, ja? Ähm, und und wie man die Lage verbessern kann, wie man äh, Parkanlagen, die vollkommen äh, verwahrlost sind und immer wieder Vandalismus zum Opfer fallen, in einer Situation entwickeln kann. Die die, die etwas besser macht. Da ist wichtig, persönlich dazu zu sein, auch beim Thema 2015, als die Flüchtlinge gekommen sind. Wenn wir ähm, Unterkünfte äh, errichtet haben für die Unterbringung von Flüchtlingen, da war es wichtig, Bürgerbeteiligung zu machen, Aufklärung, für die Fragen zur Verfügung zu stehen. Das habe ich gemacht. Und ich habe auch vor, solche Dinge künftig zu tun. Aber das schafft in einer Vier-Millionen-Metropole keiner ganz alleine. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine politische Kultur entwickeln, die eben ganz klar sagt, auch in den Bezirken, in den Bezirksämtern muss das gelebte Praxis sein, genauso wie die Kinder- und Jugendbeteiligung gelebte Praxis sein muss. Und darüber müssen wir dann auch reden im Rat der Bürgermeister, wie wir das gut machen. Und diejenigen, die betroffen sind, auch wirklich selber hören und das nicht nur von irgendwelchen beauftragten Firmen machen lassen.
1: Frau Giffel, meine letzte Frage. Sie haben einen Wunsch frei, wie sich das gehört bei so einem Interview. Wir schauen zum Tag der Demokratie 2022, 15. September 2022. Was würden Sie sich wünschen, was bis dahin geschafft wurde?
0: Also nächstes Jahr.
1: Nächstes Jahr. <lacht>
0: Ja, eine Zeit haben Sie. Ja, Zeit. Oder wir ähm, gemeinsam als Stadt. Ja, also zunächst einmal ähm, haben wir ja eine große soziale Frage, die uns das ganze nächste Jahrzehnt beschäftigen würden. Das ist die des bezahlbaren Wohnens. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr, ein Jahr später, wirklich ein Bündnis haben für Wohnungsneubau in der Stadt, das eben aus äh, ja, städtischen äh, Wohnungsgesellschaften, den Genossenschaften, auch den privaten Unternehmen besteht, die sich einsetzen, gemeinsam dafür, dass Wohnungsneubau hier vorangebracht wird. Ich hoffe, dass wir ein Bündnis auch mit unserer Berliner Wirtschaft äh, geschmiedet haben, wie wir dafür sorgen können, dass die Wirtschaft sich positiv entwickelt, auch nach der Pandemie, gerade die betroffenen Branchen, die besonders eben unter der Pandemie zu leiden haben. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr deutlich besser dastehen beim Thema Tourismus, Kulturwirtschaft, dass die Stadt wieder stark wird. Ja, Wir, wir hatten ja 15 Jahre das stärkste Wirtschaftswachstum äh, bundesweit und das, da müssen wir wieder hinkommen. Und dass wir auch gemeinsam versuchen mit den Partnern, die in der Entwicklung für diese Stadt arbeiten und mit denen, die hier leben und auch mit der Wirtschaft zusammen, dass wir den sozialen Zusammenhalt hier wieder verbessern, dass es mehr miteinander und weniger gegeneinander gibt. Das ist eine langwierige Aufgabe und das ist letztendlich die Aufgabe, wie wir miteinander umgehen. Und das hängt sehr, sehr mit Demokratieförderung zusammen. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir in der Stadt einen Umgang miteinander finden, der respektvoll ist und der auf das Gemeinsame setzt und auf die Notwendigkeit, diese Stadt wieder auch nach der Pandemie so zu entwickeln, dass es wieder nach vorne geht. Und das wünsche ich mir. Und wenn wir da ähm, es schaffen, die verschiedenen Akteure zusammenzubringen und auch denen den Rücken zu stärken, die sich jeden Tag für unsere Demokratie einsetzen, auch gegen Anfeindungen, Beleidigung, Bedrohungen, dass die nicht aufhören damit, sondern dass sie sagen, wir bekommen den Rücken gestärkt. Egal, ob das in der Zivilgesellschaft ist oder auch bei denen, die das für den Staat tun. Die Polizei, die Ordnungskräfte, die Feuerwehr, die Rettungskräfte. All die brauchen unsere Rückendeckung. Und das möchte ich gerne vorleben. Und vor allen Dingen möchte ich schaffen, dass wir möglichst viele auf diesem Weg auch mitnehmen. Und das ist ein Projekt, was nicht abgeschlossen sein wird im nächsten Jahr, sondern das ist eine ständige Aufgabe, solange wir in der Demokratie leben müssen wir dafür arbeiten, dass die Demokratie erhalten bleibt. Und das wird auch am 15. September 2022 und darüber hinaus noch so sein.
1: Herzlichen Dank, Frau Giffey, herzlichen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Tschüss. <lacht> Tschüss.